0: 위한 우리가 인식하지 못하는 사이에 우리의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 것은 역사관입니다 과거에 일어난 어떤 사건들에 대한 해석 이전에 그 밑바닥에 깔려 있는 역사에 대한 인식. 그게 두 가지 근본적인 역사관이 있습니다. 첫 번째는 역사를 순환적으로 보는 것이죠. 원처럼 역사는 계속 돌고 도는 것이다. 있던 것이 또 나타나고 또 과거가 미래되고 미래가 과거가 되는 이런 돌고 도는 역사로 바라보는 것입니다 불교, 힌두권, 힌두권 이런 종교 문화권에 있는 역사관이죠 전생이 이생이 되고 이생이 또 내세가 되고 이 모든 것이 연결이 된그런 순환적 역사관입니다 이런 역사관 속의 삶을 보면 삶은 빠져나올 수 없는 어떤 미로 속을 헤매는 것 같은 그러한 삶으로 바라보게 됩니다 두 번째, 근본적인 역사관은 직선적인 역사관입니다 역사는 시작이 있고 끝이 있는 것입니다 역사를 시작하신 분이 있고 역사를 마무리하실 분이 있다 그리고 역사는 목적과 방향을 따라 움직여가고 있는 것이다 이런 역사를 통해서 보면 우리 모두는 다 어떤 사명과 목적을 가지고 역사를 사랑하는 여행을 하고 있는 것입니다 바로 성경적인 역사관입니다 하나님의 말씀에 우리에게 가르쳐주는 역사관입니다 하나님께서 우리에게 성경을 주실 때이 성경을 모두가 다자원집 같은 형태로 주지 않고 역사의 형태로 우리에게 주신 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 우리가 성경의 역사를 통해서 우리는 과거를 내다볼 뿐만 아니라 현재 미래의 역사를 내다볼 수 있는 올바른 역사관을 우리에게 제공해 주시는 것입니다. 만일 우리가 올바른 역사관을 갖고 있지 못할 때 우리는 그릇된 고정관념 속에 사로잡히거나 아니면 잘못된 기대를 가지고 살아가게 되죠 예수님 당시 유대인들에게 있었던 역사에 대한 아주 심각한 잘못된 기대가 있었습니다 그것은 하나님의 나라가 당장에 메시아를 통해 임할 것이라는 기대입니다 이것이 기대를 넘어서 그들에게 믿음이 되었던 것이죠 그것은 예수님을 가까이 따르던 제자들과 또그 당시 예수님과 동행했던 많은 사람들에게도 동일하게 나타난 현상입니다 예수님께서 누가복음 19장에 이르러서 이제 여리고를 통과하셔서 예루살렘으로 향하는 여행을 하고 있었습니다 많은 사람들이 그 예수님과 그 여행에 동행했습니다 그런데 오늘 말씀 일절에는그 당시 예수님과 함께 동행했던 예루살렘을 향하여 가는 그 사람들의 마음속에 있었던 기대와 믿음을 지적하고 있습니다 그래서 하나님의 나라가 당장에 임할 것이라는 기대였습니다 예수님이 여리고에 들어가시면 어떤 극적인 사건이 일어날 것이라는 기대를 그들의 마음속에 가지고 있었다는 거죠 그들은 흥분돼 있었습니다 지금까지 한 번도 경험해보지 못한 세계를 예수님을 통해 경험하고 있었기 때문입니다 죄와 죽음과 어둠의 권세를 무너뜨리는 그런 예수님의 신비하고 또 예수님의 그 놀라운 능력과 그 교훈을 바라보면서 이제 예수님이 예루살렘에 들어가면 엄청난 이 극적인 사건이 일어남으로 인해서 하나님의 나라가 당장에 임할 것이다 라는 기대감이 고조되어 있었습니다 오늘 보면 1절의 말씀, 11절의 말씀을 함께 보십시오. 11절 말씀 시작. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 예수께서 연이어 비유를 들려주셨습니다. 예수께서 하나, 예수살렘에 가까이 이루셨고 또 사람들이 하나님 나라가 당장이라도 나타날 것이라고 생각했기 때문입니다. 하나님의 나라가 당장에 나타날 것으로 기대하고 있는 사람들, 바로 이 사람들에게 오늘 나오는 이 비유의 말씀을 주셨다는 거죠 어떤 말씀이든지 특별히 비유는 그 대상이 누구인가 어떤 상황에서 어떤 대상에게 어떤 목적으로 주셨는가가 그 비유의 가장 중요한 해석에 초점이 되는 것이죠 하나님의 나라가 당장에 임할 것으로 기대했던 그들 사실 예수님께서는 이미 수차례 그들의 잘못된 기도를, 기대를 교정시키는 말씀을 주셨죠 그런데 그들이 듣지 않았던 것입니다 메시아가 이 땅에 왔을 때 하나님의 나라가 이 세상이 종말이 오고 당장에 하나님의 나라가 올 것이라고 기대했던 그들의 기대를 예수님은 교정시켜주려고 여러 번 말씀하셨어요 그런데 듣지 않았어요 이제 예루살렘에 가까이 이르렀을 그때까지도 사람들의 마음속에는 그런 기대가 있었다는 거죠 그래서 예수님께서 오늘 비유의 말씀을 주신 것입니다 예수님은 이 비유의 말씀을 통해서 예수님이 예루살렘에 들어감으로 인해서 당장에 하나님의 나라가 임하지 않는다 오히려 하나님의 나라는 세 단계를 통해서 이제 도래할 것이다 이미 예수님을 통해 하나님의 나라가 왔지만 예수님은 이 세상을 잠시 떠나야 하신다 예루살렘에서 고난과 죽음을 통해서 예루살렘을 떠나는 일이 있을 것이다 그것이 제자들에게는 또 사람들에게는 큰 충격이었죠. 예루살렘에 들어가서 왕으로서 통치자로서 새로운 세상을 만들어주셔야 될 분이 떠나신다니 십자가에서 죽으신다니 이해하시고 없고 받아들일 수 없는 예수님 말씀이셨죠. 두 번째는 예수님이 떠나있는 그 기간에 종들에게 임무를 주시고 그 종들에게 역사에 대한 책임을 맡기시는 기간이 있을 것이다. 그리고 세 번째 단계는 그 예수님이 다시 오셔서 진정한 왕으로서 만왕의 왕으로서 이 땅을 통치하시고 그리고 이 땅을 심판하실 그때가 올 것이다 이런 미래에 일어날 역사의 모습들을 가르쳐 주신 것이죠 오늘 예수님께서 말씀하신 이 내용은 열 문화의 비유라는 내용이 들어 있습니다 이 문화라는 것은 그 당시 화폐의 단위 중에 하나죠 달란트, 데나리온, 또 아사리온 여러 그 화폐 단위가 있는데 문화는 한 수십일 정도의 그 임금으로서 이 달란트가 가장 큰 거죠. 이것은 몇 십년 일해서 얻는 그런 보수 해당되는 금액이기 때문에 상당히 큰 액수입니다. 그냥 문화는 몇십일 정도의 풍사비기 때문에 그렇게 큰 가치는 아닙니다. 겉으로 볼 때는 이, 이 달란트 비유와 비슷한 마태복음에 나오는 여러분들이 본문을 읽을 때 어, 이거 달란트 비유 아닌가 이렇게 생각될 수 있습니다. 그 주인의 칭찬과 평가가 비슷한 구절들이 있기 때문이죠. 그래서 어떤 자유주의 신학자들은 이 누가복음에 있는 이 비유를 가지고 마태복음에 있는 달란트 비유를 만든 것이다 그렇게 해석하기도 합니다만 이것은 전혀 다른 비유입니다. 그런데 예수님께서 전혀 다른 상황에서 전혀 다른 비유를 말씀하셨지만 일부 비슷한 내용을 가지고 말씀하셨을 수는 있다는 거죠. 이 비유는 보다 더 역사적인 관점을 우리에게 가르쳐 주시는 목적으로 이 비유를 말씀하시는 겁니다. 이 비유의 내용은 이렇습니다. 어떤 귀족이 왕이 되기 위해서 왕으로 인정을 받기 위해서 먼 나라로 여행을 해야만 그리고 그 여행을 떠나면서 열 명의 종들에게한 문화씩 동일하게 나누어 주었다 그런데 그 귀족이 왕이 되어 돌아오는 것을 원치 않는 사람들이 사신을 보내 그 나라에까지 따라가서 우리는 이 사람을 왕으로 원치 않습니다라고 항의까지 했다 그러나 결국 그 귀족은 왕이 되어 돌아와서 자신을 반대했던 반역자들을 처벌하고 그리고 자신이 맡긴 그러한 종들에게 충성스러운 종들에게는 칭찬을 하고 그리고 그 맡겨진 것으로 아무것도 하지 않고 두려워 숨겼던 종에게는 징계를 한다 라는 이런 비유의 내용입니다 그 당시 사람들이 예수님이 이 말씀을 들었을 때 즉각적으로 떠올리는 사건이 있었을 것입니다 어떤 귀족이 왕이로 인정받기 위해서 먼 나라로 여행할 그런 때라는 에이 말씀 자체가 그 말씀을 듣는 순간 그 당시 사람들이 모두가 잘 알고 있었던 한 사건을 연상하게 되었을 거라는 거죠 그로부터 한 30여 년 전, 주전 4년 전 해롯 왕이 죽고 난 이후에 왕은 유언장에 내 뒤를 이을 왕은 아켈라우스라는 사람이다 라는 것을 명시하고 죽었다고 합니다. 그 유언의 효력이 이루어지기 위해서는 로마에 인정이 있어야 되는 거죠. 그래서 아켈라우스가 자기가 스스로 왕이 되는 것이 아니라 로마에 가서 로마로부터 왕으로 시저의 동의와 인정을 받아야만 왕이 되는 것이죠. 그래서 그는 로마로 가는 여행을 떠나야만 했던 것입니다. 근데그 전에 유월절 주전4세기 유월절에 예루살렘에 일어난 어떤 소동 때문에 대학살을 하게 되었는데 야켈라우스의 군대에 의해서 3천 명의 유대인들이 죽임을 당하는 대학살이었다고 합니다. 다행히 유대인들은 당연히 유대인들은 이 잔인한자가 그들의 왕이 되는 것을 원치 않았고. 그래서 그가 로마의 시저의 인정을 받기 위해 로마로 간 사이에 50여 명의 대표단을 뽑아서 뒤따라가서 시저에게 소송을 한 거예요. 우리는 이 사람이 우리의 왕이 되는 것을 원치 않습니다. 차라리 총독으로 우리를 통치해 달라. 그렇게 항소를 한 사건이 있었습니다. 그 당시의 사람들에게는 너무나 잘 알려진 그런 역사적 사건이죠. 그런데 예수님께서 장차 일어날 일을 예수님께서 비유로 말씀하실 때이 과거의 사건을 패러디해서 과거의 사건을 비유로 해서 말씀하신 거죠 그래서 어떤 귀족이 왕으로 즉위하고자먼 나라로 여행했다라는 이 말씀을 가지고 이제 장차 일어날 일들을 말씀하시는 겁니다 왜? 사실 이 아켈라우스가 왕이 되고자 로마에 간 것은 부정적인 사람이죠 그런데 예수님께서 지금 예루살렘에 가셔서 예루살렘에 들어가셔서 이후에 일어날 일을 왜 이러한 부정적인 인물을 통해서 비유로 하셨을까라는 그런 의문이 들죠. 그러니까 비유이죠. 예수님이 아켈라우스처럼 나쁜 사람이라는 것이 아니라 그 과정에서 일어난 그러한 단계들이 장차 예수님께서 예루살렘 이후에 일어날 일들을 설명하기에 너무나 동일한 단계를 거치고 있기 때문이라는 다 것입니다 또 모든 사람들이 다그 사건을 기억하고 있기 때문에 비록 부정적 사건이지만 사람들에게 분명하게 기억하기 쉬운 분명하게 알아듣기 쉬운 결코 잊어버리지 못하게 할 정도로 강렬한 인상을 주었을 것이 분명합니다 그리고 그 단계가 예수님께서 예루살렘에 들어가서 이루어질 단계를 분명히 잘선명하고었기 때문에 어떤 단계입니까? 첫 번째는 이제 예루살렘에 들어가서 예수님은 떠나셔야 된다는 거예요 예수님은 왕으로 오셨지만 사람들이 그를 반대했죠 예수님을 왕으로 모시기를 원치 않았죠 그래서 아켈라우스가 로마로 왕으로 인정받기 에 떠나셨던 것처럼 예수님은 고난받고 십자가에서 죽으심으로 이 세상을 떠나 계셔야만 한다는 것 예수님의 떠남이 있는 시간이라는 것 예루살렘에서 이 세상의 종말이 바로 오는 것이 아니라 그 사람들의 마음속에 있던 잘못된 꿈의 종말이 있는 날이다 예루살렘에서 예수님은 떠나셔야 된다 여행을 떠나셔야 된다 하나님의 나라가 당장 오지 않고 예수님의 십자가에서 주으심으로 떠남이라는 단계가 있을 것이다 라는 걸 먼저 말씀하시고 그 떠나 있는 동안 이 역사에는 주님이 맡기신 종들에게 한 문화씩 맡김으로써 책임을 주시고 계시다 그리고 세 번째는 그분은 사람들이 원치 않다 한지라도 반드시 왕이 왕으로 좌정하실 것이다 반드시 왕으로 돌아오실 것이다 사람들이 원치 않더라도 예수님은 반드시 왕으로 다시 오셔서 이 땅을 통치하실 것이고 그리고 이 땅을 심판하실 것이다. 이 단계가 바로 아켈라우스가 로마에 가서 왕으로 인정받아 돌아오는 그 과정이 바로 앞으로 있을 미래 제자들이 예루살렘에 들어가서 예루살렘 이후에 일어날 역사의 스텝들을 너무나 잘 보여주기 때문에 이 사건을 비유로 해서 예수님이 이 비유를 드신 거예요 그러므로 달란트 비유와 초점이 약간 다른 면이 있는 것이죠 예수님은 이 비유를 통해 역사 속에 세 종류의 사람들이 있음을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 첫 번째는 반역자들이죠 이 반역자들은 누굽니까? 이 귀족의 왕이 되어 돌아오는 것을 원치 않고 반역하는 사람들, 반대하는 사람들입니다. 예수 그리스도께서 왕이심을 반대했던, 거부했던 그 당시의 사람들이 있지만 오늘 이 시대에도 예수 그리스도께서 왕으로 통치하시는 것을 거절하고 받아들이지 않고 인정하지 않는 반역자들이 있습니다. 역사에서는 인정받는 지도자라도 하나님 나라에서는 반역자가 있을 수 있다. 마지막 구절에 보면 그 원수들을 죽이는 심판이 이루어지죠. 어떻게 보면 참 가슴 아픈 거죠. 예수님이 다시 오셔서 저 원수들을 죽이라 는 그런 왕으로 오신다는 것이 우리에게는 좀 충격일지 모르지만 장차 온전히 이말그 하나님의 나라에서는 예수 그리스도와 왕이심을 반대하고 거절하는 이들은 절대로 용납될 수 없는 시대가 온다는 거죠. 지금은 용납됩니다. 지금은 인내의 시대 은혜의 시대예요. 용서의 시대예요. 그리고 용납의 시대입니다. 지금은 예수 그리스도가 왕이심을 반대한다 할지라도 하나님 나라를 거절하고 그리고 그 나라에 들어가지를 원치 않는 원수된 자로 사나갈지라도 지금은 인내의 시기입니다. 용납의 시기 은혜의 시대예요. 그래서 반역자들을 용납하는 그 시대예요. 그러나 지금은 잠시 떠나 계신 그 예수 그리스도가 만일 다시 오실 그때에는 반역자들은 절대로 용납하지 않는 그 시대가 올 것이다 라는 미래의 역사를 우리에게 보여주시는 비유이죠. 두 번째 종류의 사람들 어떤 사람입니까? 열 명의 종에게 한 문화씩 동일하게 나눠졌는데 두 사람이 충성된 종이었습니다. 한 사람은 와서 주인님 제가 맡기신 한 문화를 가지고 열 문화를 남겼습니다. 주인이 충천하죠. 잘했다. 충성된 종아. 내가 작은 일에 충성하였으니 이제 내가 너에게 열고을 맡기는 권세를 줄 것이다. 또 다른 종이 나왔습니다. 주인님 저는 한 문화를 가지고 다섯 문화를 남겼습니다. 그래, 잘했다. 내가 너에게 다섯 고을 맡기는 권세를 주겠다. 권세를 주었다. 이게 참 중요합니다. 이 종들이 왜 칭찬을 받았습니까? 충성된 종이었기 때문입니다. 그들이 왜 충성되었습니까? 무엇을 남겼기 때문이기도 하지만 이들은 그들에게 맡겨진 것을 가지고 불평하지 않고 원망하지 않고 어떤 보상에 대한 약속이 없었음에도 불구하고 그들은 충성했다는 거예요. 이들이 이것으로 장사를 한다고 그들의 것이 되는 게 아닙니다. 맡겨진 것도 주인의 것이요. 그것을 통해 남겨진 것도 주인의 것입니다. 자기 자신의 것이 아니라 주인의 것이지만 주인의 것을 가지고 충성스럽게 장사한 이들. 이것이 바로 충성입니다. 진정한 충성은 나에게 돌아오지 않는 것이지만 주인의 것임에도 충성하는 것. 되게 건강한 주인의식이 없을 때 우리는 일을 아무렇게나 하죠. 어떤 조직, 어떤 공동체든지 간에 이것이 당장 나에게 도로 무엇인가를 돌아온다고 할 때는 열심히 하지만 그러나 이것이 나에게 돌아오는 것이 아니라 그 누군가에게 돌아갈 것이라고 한다면 사람들에게는 이 동기부여가 잘 되지 않는 것이 인간의 숙성이에요. 그러나 진정한 이 충성된 종은 어떻습니까? 주님의 것을, 주님의 나라를 이루는 데 있어서 쓰임 받는데 충성을 다했다 그것이 마치 나의 것인 것처럼 아니 나의 것 이상으로 충성을 다한 이 종의 모습 충성된 종이다 이렇게 칭찬을 했죠 사실 이 문화라고 하는 단위가 사업을 하고 장사를 하기에는 합당하지 않은 자본이죠 너무 적은 돈입니다 아주 작은 겁니다 진짜 작은 검에도 불구하고 그것을 가지고 충성스럽게 했을 때 때로는 열 문화를 남겼고 때로는 다설 문화를 남겼다는 거죠. 때로 우리에게 더 많은 것이 주어져 있지 않기 때문에 내가 능력을 발휘하지 못한다는 그런 생각을 가질 때가 있지 않습니까? 내게 더 많은 권위, 더 많은 권세, 또더 더 많은 자원, 더 많은 것을 나에게 허락하지 않았기 때문에 내가 능력 발휘를 못한 것이다. 라는 생각이 우리 마음속에 있을 수 있습니다. 충성된 자세가 아닙니다 충성이란 나에게 맡겨진 그것 그것이 비록 작은 것이라 할지라도 그것을 통해서 움직이고 그것을 가지고 도전하고 그것을 가지고 시작하는 그러한 모습 그것이 바로 충성된 종이죠 브루스라는 목사님은 이 창하고 충성된 종들을 이렇게 평가했습니다 이들은 장사를 통해 돈을 벌고 있었던 것이 아니라 실상은 성품을 만들러 가고 있었다. 주인이 왜 작은 돈을 주면서 이거 갖고 장사라그랬겠습니까그 작은 것을 줘보면 그 사람의 성품이 나오거든요. 작은 것을 어떻게 다루느냐가 이 사람이 과연 충성되냐 충성되지 않느냐가 나타나거든요. 이 주인은 이것을 통해 그들의 성품을 훈련하고 있었다. 하나님의 나라는 우리가 무엇인가를 받는 데 있지 않고 우리가 어떤 사람이 되어가는 데 있다는 것이죠 작은 것을 가지고 충성된 자세를 만들어가는 사람이 있는 반면에 정반대로 작은 것을 가지고 불충성으로 나아가는 사람들이 있을 수 있다 하나님의 나라에 임할 때 우리에게 가장 필요한 태도는 바로 충성입니다 이 충성은 어디서 나옵니까? 믿음에서 나오는 거예니 이 종들은 어떤 믿음이 있었습니까? 왕이 되어 돌아오실 것이다. 나는 믿음이 있었던 거죠. 영어로 신실한 충성스러운을 f a i t 이라는 f a c 라는 단어, 믿음직스러움, 믿음에서 충성이 나오는 거예요. 우리가 이 역사를 살아갈 때 충성스럽게 살아가는 사람은 어떤 사람입니까? 믿음을 가지고 살아가는 사람. 어떤 믿음입니까? 예수 그리스도가 왕으로 온전히 좌정하실 거라는 믿음. 여러분이 믿음이 있습니까? 그 믿음이 없으면 충성은 나오지 않습니다. 예수님이 역사 속에 이제 온전한 왕으로 다시 오실 것을 믿으십니까? 그 믿음이 우리의 삶의 가장 작은 것에도 충성스럽게 살아가는 삶을 만들어내는 거예요. 믿음이 충성을 만드는 겁니다. 그러면 이 문화라는 게 도대체 무엇을 의미할까? 여러 가지 해석이 가능하죠. 그러나 분명한 것은 달란트 비유회처럼 각기 다른 달란트를 준 비유와 다른 것처럼 같 다른 것은 동일한 문화를 주셨거든요. 한 문화씩. 그래서 하나님 우리 개개인에게 여러 차이를 주셨습니다. 태어날 때부터 우리 지능이 다르고 외모가 다르고 능력이 다릅니다. 분명 사람은 능력이 다릅니다. 그런데 다 다른 능력 속에서도 동일한 것이 있습니다. 그걸 한번 찾아보라는 거죠. 헬무트 틸리케라는 독일의 신학자는 이것은 우리 각자에게 주신 이름이다. 이름. 이름이라는 게 뭡니까? 우리 개인의 인생의 가치입니다. 다른 사람에게 없는 나만의 이름. 하나님께서 우리 개개인의 이름을 불러가며 우리를 사랑하시는 자녀라는 거죠. 나라는 존재 자체, 내 개인의 인생의 가치가 얼마나 소중한지. 그것이 한 문화라는 거예요 저는 또한 시간이라고 생각합니다 시간이란 인생의 기회이죠 우리 모두가 다 동일한 24시간의 시간 하나님이 허락하신 동일한 시간이라는 문화를 우리에게 주셨습니다 또한 하나님 우리에게 맡기신 문화는 복음입니다 하나님의 말씀입니다 우리 모두에게 동일한 문화를 받았어요 주인은 이렇게 종들에게 맡겼습니다. 이 문화를 가지고 장사하라. 우리가 역사 속에, 우리에게 주어진 책임은 이 문화를 가지고 장사하는 거예요. 왜 장사하라 그랬을까? 그런 표현을 가만히 생각해 보면, 그래도 이 세상 속에 가장 치열하게 사는 분들이 장사하는 분들이 아닐까요? 물론 아닌 분들 있겠죠. 연구도 열심히 치열하게 하실 분도 있겠지만, 대게 보면 장사하는 분들이 제일 열심히 인것 같고 제일 치열하게 사시는 거예요 과연 그만큼 하나님의 말씀을 증거하는 일에 우리가 치열하다면 세상은 뒤집어졌을 거예요 만약 우리가 사업을 하고 장사를 하고 돈을 버는 것만큼이라도 우리가 말씀을 장사했다면 정말 세상은 달라지지 않았을까요? 그런 생각을 해봐요 우리에게 역사 속에 맡겨진 이 책임, 너희에게 맡겨진 문화를 가지고 장사라 교회에게 하나님께서 유일하게 맡기신 문화는 복음이죠. 오늘의 교회가 많은 성도가 있기 때문에 많은 일을 할수 있다고 라 생각하는 순간 교회는 능력이 없어져요. 하나님이 교회에게 맡기신 유일한 자원은 한문화, 하나님말씀 복음뿐이에요. 교회의 유일한 자원은 재정도 아닙니다. 많은 사람도 아닙니다. 좋은 건물도 아닙니다. 좋은 제도도 아니라 바로 문화, 복음이에요. 그래서 하나님은 공평하신 겁니다. 제 우리 교회에 있다가 개척하신 목사님들에게 설교를 할때 그런 말씀 드렸어요. 하나님은 공평하시다는 걸 기억해야 교회가 건강하신다. 아무리 작은 인원이 모인 교회일 지라도 복음을 하나님이 맡기신 유일한 문화, 유일한 자원으로 믿고 고백하면 그 교회는 건강하게 성장할 것이다. 교회의 자원을 복음이 아닌 곳으로 삼을 때는 교회는 반드시 쇠퇴할 것이다. 오늘리교회에 하나님께서 맡기신 유일한 문화는 바로 복음임을 우리가 고백해야 될 줄로 믿습니다. 유일한 자원이에요. 그래 공평한 거예요. 복음 뭡니까? 메시지예요. 말씀이에요. 누구나 읽을 수 있는 거예요. 누구나 들을 수 있는 겁니다. 어느 교회, 누구, 어느 성도에게나 동일하게 주신 복음, 메시지. 그 복음을 잘 듣고 잘 전하기만 하면 되는 거예요. 동일하게 주어진 문화예요. 어떤 실력, 어떤 리더십, 어떤 조직, 어떠한 성도들이 모이냐에 따라서 교회가 달라지는 게 아닙니다. 어느 시대 어떤 문화, 어떤 공동체이건 간에 교회에게 주신 역사의 유일한 자원, 문화는 복음뿐이에요 그 복음을 잘 듣고 그 복음으로 장사하느냐, 장사하지 않느냐라는 것이 바로 충성되었냐, 충성되지 못하냐를 결정짓는 거죠 오늘의 교회가 충성된 종된 교회가 되기를 축원합니다 우리 모두가 역사에 충성된 종들의 삶이 되기를 바랍니다. 이 충성된 자들에게 무엇을 맡기셨어요열 고우를 통치하고 다섯 고우를 통치할 수 있는 권세를 주셨다는 거예요. 여러분, 이 권세라는 단어가 중요합니다. 누구에게 권세를 줍니까? 충성된 종에게. 충성이 없는 권세는 권력이 되고 무력이 되고 횡포가 되는 거예요. 역사에 대한 충성심이 없는 사람들이 권세자가 됐을 때 역사가 얼마나 심각해지고 어려워집니까? 충성스러운 마음이 없는 사람들이 권력자가 되었을 때이 땅이 얼마나 악해지는지를 우리는 잘볼수 있어요 진정한 권위는 충성에서 나오는 거예요 이 권세를 왜 주십니까? 장차! 마지막 때에 예수님이 다시 오셔서 완전한 하나님의 나라가 임할 때 우리에게 주어진 것이 뭡니까? 주님과 함께 왕로로 타는 권세자들이에요. 그러므로 우리는 이 땅에서 연습하는 것입니다. 우리에게 맡겨진 이 문화를 가지고 충성되게 살아갈 때 마지막 때 주님과 함께 통치할 수 있는 통치자로서의 연습. 그것이 바로 이 역사를 사랑하는 우리에게 주어진 훈련 과정입니다. 이 문화를 가지고 장사하라. 우리가 어떠한 삶, 매일매일 어떤 직업, 어떤 모습을 살아가지 우리는 다 하나님 나라를 연습하며 하나님 나라에서 주와 함께 통치할 권세 연습. 그 권세의 내용은 뭡니까? 충성입니다. 맡겨진 문화를 가지고 충성되게 살아가야 돼 그것이 바로 우리에게 마지막 때에 우리에게 합당한 주의 권세를 함께 나누는 그러한 권세자가 되는 거예요 세 번째 종류의 사람들은 악한 종이죠 이것은 달란트 비유에서 나오는 동일한 악한 종의 모습을 보여주고 있습니다 이세 번째 부류의 종은 주인에게 와서 이렇게 말합니다 주인님 주인이 맡기신 한 문화 여기 있습니다 천으로 싼그 문화를 동일하게 줍니다 저는 주인이 심지 않은 데서 거두는 그러한 완악한 그러한 주인인 줄 알았습니다 제가 두려워서 천으로 싸서 보관해서 여기 다시 돌려드립니다 주인이 책망을 하죠 내가 나를 그런 주인으로 알았더냐 내가 만일 이것을 그 당시에도 은행이 있었다 봅니다 은행이라도 맡기면 이자라도 나올 거 아니냐 아무리 저금이라도 뭐라도 좀 붙을 거 아니냐 예수님 말씀하신 거죠 자, 이 문제는 뭘까요? 왜 안전한 은행에도 맡기지 않았을까요? 그런달란티비에서 땅에다 파묻었지만 이 사람을 천으로 싸서 보관하고 있었죠? 이 사람은 주인에 대한 심각한 오해가 있었어요 주인은 심지 않은 데서 거두는 자일 알았습니다 이게 무슨 뜻일까요? 우리가 역사를 보면서 우리 하나님께 대한 이런 불평이 있습니다 하나님은 심지도 않으면서 왜 우리에게 하나님을 믿으라 그러냐 역사를 보면 이해할 수 없는 수많은 재난들이 있고 고난들이 있고 참사들이 일어나는데 하나님뭐 하시는 겁니까? 하나님이 우리가 하나님을 믿을 만한 게 역사 속에 일하시고 우리가 믿으라 그래야지 하나님은 심지도 않고 우리 보러 왜 자꾸 믿으라 그럽니까? 이런 식으로 하나님을 대하는 거죠 우리가 역사에서 일어나는 일을 보면 하나님은 좀더 심어야 됩니다 좀더 뭔가 일을 하셔야지 우리가 하나님 믿지 역사를 보니 하나님은 못 믿겠어라고 하나님을 평가하는 교회를 보니 하나님 못 믿겠어. 교회라도 좀 제대로 해놓고 믿으라 그러지 다 심지 않고 거두는 자인 줄 알고. 또한 가지는 두려워서 숨기는 거예요. 여러분 농부가 씨를 뿌리지 않는 이유로 왜 씨를 뿌리지 않느냐 그랬을 때아 씨가 씨를 뿌리고 자라면 병충해가 먹지 않을까요? 비가 아직 안 오지 않을까요? 두려움에서 일어나는 모든 일들 모험과 도전을 전혀 하지 않고 두려움에 사로잡혀 한 문화를 파묻어버리는 거예요. 그냥 성경 그대로 보관, 잘 보관하면 되지. 그냥 교회가 잘 유지되면 되지. 우리는 기독교를 세상 속에 보존하려고 존재하는 것이 아닙니다. 교회를 그냥 잘 보존하면 되지. 무슨 사명이 있고, 뭐 증거를 해야 되고, 전파를 해야 되고, 이 문화를 가지고 무슨 장사를 해, 그냥. 잘 보관하면, 성경책 집에 잘 보관하면 되지. 어떤 분의 성경책을 보면 먼지가 수북히 쌓이고, 어떤 분의 성경을 보면 차 트렁크에 변사체처럼 늘 그렇게 발견되고, 어떤 분의 성경은 그저 교회 막그 구석지에서 발견되고, 성경을 잘 보관만 하면 되지 성경을 읽고 전하고 뭐 그러냐 이게 다 악한 종의 모습이죠 사실 여기에 있는 분들은 반역자들은 없을 거예요 예수님이 왕이 되기를 원치 않아서 하나님 앞에 사신을 보내서 하나님 우리 예수님 왕으로 오는 거 원치 않습니다 뭐 그럴 담대한 분은 여기 없겠죠? 역사적에 보면 그런 분들이 뭐 니체나 뭐별 그런 분들은 반역자 확실히 반역하는 거예요. 이 가운데 있는 우리들은 두 종류의 종일 수밖에 없어요. 착하고 충성된 종이든지 아니면 악하고 게으른 종이든지 한 문화를 가지고 잘 보관만 하고 파묻어 버리는 종이든지 그냥 시간 내 인생 그냥 잘 보존만 하다 가는 인생이든지 아니면 이것을 가지고 장사라 자신의 시간 물질 지능 재능, 삶, 말씀, 하나님 우리에게 주신 동일한 문화를 가지고 장사를 해서 주 앞에 충성되게 그렇게 인정받는 종이 되는지 둘 중에 하나입니다. 예수님은 예루살렘에서 떠나셔서 계십니다. 그리고 다시 오실 것입니다. 그리고 그 가운데 기간 동안에는 우리에게 한 문화씩 맡겨진 것입니다. 역사에 대한 책임을 우리에게 맡기신 것입니다. 이런 책임의식을 가지고 살아가는 착하고 충성된 종이 되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 착하고 충성된 종으로 우리를 믿고 맡겨주심을 감사합니다 역사에 대한 책임 우리에게 맡겨진 한 문화 한 문화 장사하고 도전하고 모험하고 실천하고 행함으로 주님 앞에 인정받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 두려움에 사로잡혀 주인에 대한 오해 속에 자신에게 준 문화를 파묻어버리고 그저 보관만 하는 게으른 종이 되지 않고 역사에 대한 책임의식을 가지고 왕으로 온전하게 임하실 주님을 기다리며 준비하며 주님 다시 오심을 확실히 믿고 충성된 종으로 살아가는 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다